0: gracias Jesús por esas manos, ese hueco que quedó ahí como marca, los clavos que traspasaron tus manos por amor a mí, por eso hoy recibo tu promesa, ven Espíritu de Dios, bautízame, porque no hay un gozo, no hay una paz, no hay una presencia, no hay una unción más especial y más única que esta, hoy lo recibimos. Río, Señor en lo profundo de nuestro ser Somos transformados de adentro hacia afuera Somos quebrantados, somos Señor enamorados Algo Señor está sucediendo en nuestro interior Es una unción nueva, fresca y gloriosa Estoy siendo transformado totalmente Estoy siendo transformado, soy un hombre nuevo soy un hombre que disfruta la vida, que disfruta un amanecer, que disfruta una hoja, que disfruta una gota, que disfruta la risa de un niño, que disfruta Señor, el sonido del cielo, la iglesia de Dios Todopoderoso.
1: Y he venido a este lugar para adorarte Te bendigo Comienza a cantar a ella Te adoro oh, oh, oh. Y de la presencia del Señor salió un fuego Que consumió el holocausto oh, 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 oh. Que no se apague fuego, porque este fuego nunca acaba en mi corazón. Fuego fuego, que no se apague el fuego, porque este y nunca acaba en mi corazón. Fuego fuego, que no se apague el fuego, porque este fuego nunca acaba en mi corazón. Fuego fuego. Que no se apague el fuego, porque este farin nunca acaba en mi corazón, Jesús, Jesús. Porque este farín nunca acaba en mi corazón, Jesús, Jesús. Porque este farín nunca acaba en mi corazón, que tu reino se establezca en esta nación. Fuego que viene de ti ardiendo en mí, el paso del fuego. Jesús te alabamos solamente a ti. Esto no lo haríamos por nadie más, sino por ti. Por ti Jesús. Por ti. Te damos todo a ti. A ti. El alfa, la omega, el principio, el fin, el grande, el sublime, el maravilloso Dios. Solo tú salgas.
2: Espero que el día de hoy se encuentren muy bien, que el Señor los esté bendiciendo en gran manera y les esté mostrando el camino todos los días de su vida, ya que hoy tenemos un nuevo día y eso quiere decir que su misericordia se ha renovado esta mañana. Gracias por sintonizar, gracias por estar al pendiente del mensaje que el Señor revela y habla, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por ese anhelo, esa devoción de querer saber más de papá, de querer saber más de lo que Dios está haciendo. Les doy la bienvenida y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, pero a la vez muy interesante, eh, se lleva el título Bomberos. Hemos estado hablando en esta serie de la luz, de nuestra lámpara, del aceite y del fuego. Eh, ya sabemos que nosotros somos responsables de hacer que el fuego crezca, de que permanezca dentro de nosotros. Ya sabemos que debemos estar vigilantes ante cualquier decisión y cualquier cosa que el Señor destine y nos ponga a hacer. Y también debemos estar fuera para poder iluminar el camino de los demás, para poder utilizar esa luz que el Señor nos dio. Ya no vamos a estar escondidos. Y en esta ocasión vamos a hablar de esa situación, incluso de a veces de personas que nos apagan el fuego. Muchas veces sentimos que ya estamos subiendo, que estamos tomando el camino, el propósito, nos estamos encarrilando y de repente algo nos apaga. Algo nos dice no es por ahí, no estás bien, aún no estás listo, eh, no es así. Y es como si te pusieran eh, una man con una manguera de agua, te rociaran mucha agua o te echaran un balde de agua en esa pequeña luz que iba creciendo y que iba en aumento. Así que hoy le vamos a pedir al Señor que nos revele, que nos hable y que nos permita. Que ese fuego se apague, que nos dé fuerzas, porque a veces las carnales, las fuerzas carnales nunca serán suficientes y a veces nosotros no podemos. Pero el Señor sí a través de la fortaleza que Él da. Así que hoy vamos a entrar de lleno a este tema, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé el discernimiento, nos dé las fuerzas y nos ayude a entender. Saben que me da mucho gusto que ustedes también estén buscando más de la presencia del Señor. Así que vamos a dedicar este tiempo a Dios y vamos a dejar el mensaje eh, del día de hoy, de los bomberos, que no se apague el fuego que hay dentro de nosotros. Señor, te pedimos que el día de hoy tú nos puedas hablar, confrontar lo que tengas que confrontar, pero también ayudarnos a continuar. No permitas que las cosas de este mundo ni las personas... En el mundo nos puedan apagar aquello que tú ya nos diste. Ayúdanos a poder continuar con este fuego, con esta luz, que podamos seguir encendidos, que nuestra lámpara nunca falte el aceite. Y continuemos, Señor, vigilantes y expectantes a lo que tú vas a hacer. No permitas que lo que hay dentro de nosotros, que es tu presencia y el Espíritu Santo, se vayan, se apaguen, se aparten de nosotros. Al contrario, ayúdanos a incendiar más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que nada, vamos a continuar y espero que este mensaje sea de edificación para ustedes. Pongan mucha atención y que el Señor les siga bendiciendo en gran manera.
3: Dios te bendiga rica y abundantemente. Hoy quiero compartir contigo una palabra de Dios que él puso en mi corazón, en mi espíritu, que creo que será de bendición para ti, para tu familia, para los tuyos. Sé que el Espíritu Santo ha coordinado este momento para que pueda contactarte, conectarte con nuestro canal de YouTube. Quiero hablar sobre Aviva el fuego del don de Dios que hay en tu vida. Fueron las palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo. Te la voy a leer tal como dice la Sagrada Escritura. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis, de mis manos. Y sigue diciendo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, versículo 6 al 7. Cuando leí esto esta mañana, me di cuenta del interés del apóstol Pablo de mantener el fuego de Dios en la vida de Timoteo. Pablo sabía que la única forma de serle fiel a Dios en el ministerio es cuando estamos con el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Los talentos son buenos, los, los, las capacidades humanas son buenas, la inteligencia, todo lo que pueda adquirir de sabiduría humana es buena. Pero nada de esto será muy efectivo sin el fuego de Dios en tu vida. Y aquí hay varios puntos importantes que quiero compartirlo para que sea de bendición para ti y toda tu familia. Lo primero que dice el apóstol Pablo por lo cual te aconsejo es un consejo del apóstol hacia el ministro Timoteo te aconsejo que aviva que mantenga el fuego de Dios en tu vida Pablo estaba preocupado porque había notado que de alguna forma u otra a Timoteo se le estaba apagando el fuego del Espíritu Santo de Dios y es algo sumamente importantísimo entender que no podemos dejar que nada ni nadie nos apague el fuego de Dios. En este momento estamos en un tiempo frío aquí en la ciudad de Kansas City. Hace un frío extraordinario, muy fuerte. Es exagerado. Y cuando sientes el frío te das cuenta lo horrible que es vivir en el frío. Si no tuviéramos cold, si no tuviéramos calefacción No muriéramos Es exactamente lo que Comienza a acontecer en la vida cristiana cuando, dejen, cuando dejan Que el fuego de Dios Se apague en su vida Es por eso que Pablo dice Que no se te apague el fuego No te enfríe Hay un fuego de Dios Que debemos de mantener ardiendo Te aconsejo Dice Pablo Que avive el don de Dios, el fuego de Dios. Ahora, ¿por qué Timoteo comenzó a apagar el fuego? ¿Cuál fue la, la causa? Según se cree los, los estudiosos y, y la teología, las historias de las escrituras, muestran que había una batalla que estaba viviendo Timoteo en aquellos días. Y es que se dice que Nerón, gobernador de Roma, ...se había levantado en contra de la iglesia... ...y, y la perseguía, lo mataba, lo, lo sacrificaba... ...y de alguna forma esto intimidó a Timoteo... ...y comenzaron a dejar de fluir en el Espíritu Santo... ...la iglesia dejó de hacer lo que tenía que hacer... ...y Timoteo tendió a enfriarse... ...comenzó a dejar que la persecución... ...las batallas que estaba viviendo, enfriaran su vida... ...sin embargo... El apóstol Pablo le dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de dominio propio Cuando Pablo le dice eso a Timoteo Le está diciendo no te dejes intimidar Por la circunstancia Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder y de dominio propio Es interesante entender ese punto No podemos dejarnos intimidar Por la circunstancia por lo que estemos viviendo, por lo que estemos experimentando Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder y de dominio propio Timoteo se preocupó tanto por la persecución Que dejó que la persecución le apagara el fuego de Dios Y es por eso que Pablo dice, avívalo y que nada te quite el fuego ni te lo apague, sino manténlo vivo. Ahora, ¿cómo puedo avivar el fuego? Hay miles de cristianos, pastores, líderes, hombres de Dios, que en el día de hoy, por alguna razón, el fuego se le apagó. El don de Dios ya no fluye como antes. Esa pasión, ese vivo celo por... Agradar a Dios y hacer su obra ya no está como antes Circunstancias que han pasado, problemas, tal vez persecuciones, crítica, problemas financieros, matrimonial Cosas que indirectamente Satanás está usando para apagar el fuego de Dios Si hay alguien a quien el diablo le va a temer Es a un hombre y una mujer encendida en el fuego del Espíritu Santo de Dios ¿Qué te está apagando el fuego? Yo no sé Pero yo sé que lo puede encender Y quiero seguir compartiendo contigo esto ¿Cómo avivo el fuego de Dios en mi vida? Una de las cosas que tú notas Lo voy a leer otra vez Es que dice lo siguiente Dice aviva el fuego del don de Dios Que está en ti Significa el, que el fuego estaba en Timoteo Pero no estaba ardiendo estaba apagado. Pero antes de seguir hablando sobre ese punto, quiero tocar un punto muy importante: ¿Cómo avivo yo el fuego de Dios en mi vida? ¿Cómo avivo el fuego de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer para volver a tener ese aldor, esa pasión, ese fuego? Para volver a tener pasión por las almas, por ver milagros, por ver liberar a Dios a la gente. ¿Qué tengo que hacer? El primer punto que yo puedo notar en cada vivador y en cada persona que logró capturar la presencia de Dios y logró llenarse del Espíritu de Dios sin límite, el primer punto es el hambre. Tener hambre por Dios, tener hambre por el fuego de Dios. Déjame contarte una historia de mi vida, la escribí aquí. Cuando yo era niño, crecí con algunos primos y vivíamos dentro de la misma pequeña casa. Mi tía y mi abuelo, que fueron los que, los que me criaron, nosotros pasamos muchos tiempos de hambre, de escasez. Y siempre en mi casa cocinaban tarde En República Dominicana Estamos acostumbrados a comer al mediodía Todo el tiempo Al mediodía A las 12 del mediodía Estamos disfrutando de una buena comida Pero en mi caso Cuando yo tenía como 7, 8 años Nunca comíamos a las 12 Comíamos a las 4, a las 5, a las 6 Y eso era por causa de que No había dinero, no había economía y no podíamos, no podía mi tía cocinar a tiempo, había que esperar la tarde. Y eso nos llevaba a nosotros, ¿no? a los primos, que comíamos con un hambre desesperado. Y en ese tiempo, allá no había estufa como la que muchas personas pueden tener hoy. Sino que habían unos anafes, ¿cómo lo traduzco? Unos fogones, digamos una estufa de carbón. Era un hierro acá sin redondo... Poníamos carbón, lo prendíamos y ahí ponían el cardero Y siempre mi tía me decía, si quiere comer rápido, sopla Entonces había que soplar el carbón para que se encendiera Y yo tenía un pedazo de, de cartón, como este, este es mi libro Y comenzaba a soplar y a soplar para que el carbón encendiera Y a veces tenía tanta hambre que soplaba con las manos y con la boca Todo porque el hambre me movía a hacer eso para que la comida estuviera a tiempo Y meditando esto me acordaba de esa historia Y realmente encaja hoy El hambre nos llevará a soplar Nos llevará a interesarnos por el fuego del Espíritu Santo El hambre es la clave soplar como yo soplaba cuando era muchacho, para que el carbón se, entienda, se encienda, para que el fuego vuelva a arder. Tenemos que hacer algo. La clave es tener hambre. Segundo punto, ¿cómo recuperar el fuego? Primero tener hambre de Dios y segundo prioridad. ¿Cuál es tu prioridad en la mañana? ¿Quién toma el primer lugar en tu vida? Yo escribí un libro que me dio el Espíritu Santo que se llama El Poder Dioral de madrugada. Y en uno de los capítulos, en el capítulo 9, yo hablo bajo el punto o el tema él debe de ser primero. Escribiendo este libro y en busca de la revelación del Espíritu Santo, me di cuenta que todos los hombres en la Biblia y fuera de la Biblia que capturaron la presencia de Dios, que caminaron bajo ese río, todos tenían algo en común. Dios era el primero en su vida. Sus primeras palabras eran hacia Dios. ¿Quién es primero en tu vida? En el Salmo 119, 147 el versículo. 119 capítulo, 147 el versículo dice. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Uno de los secretos del salmista David. Era que a Dios lo tenía en primer lugar. El mismo Jesús en el libro de Marcos 1, 35, dice Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Es impresionante Otro Salmo dice, Salmo 63, versículo 1 dice Dios mío, Dios mío eres tú de madrugada, te buscaré Otro Salmo dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré otro salmo dice Mayo en ti mayo a ti he clamado Jehová Y de mañana mi oración Se presentará delante de ti Si tú no te presentas delante de Dios Primero Antes de presentarte delante de los hombres Vivirá una vida turbada El fuego se te puede acabar Dios debe de ser el primero en tu vida las primeras palabras que salgan de tus labios Tienen que ser hacia Dios Job dice ¿Quién es el hombre para que lo visite todas las mañanas? Literalmente Dios visita a Aquellos que se esfuerzan En levantarse en mañana A encontrarse con Él A recibir de Él A hablar con Él a adorarlo, a aclamar Y a esperar su revelación Sus intervenciones divinas Si quieres recuperar o si quieres encender El fuego de Dios en tu vida Primer punto, ten hambre de Dios Segundo, búscalo de mañana Tenlo en primer lugar en todas las cosas Hay muchos puntos importantes Que pudiera compartir de cómo encender Cómo recuperar, cómo encender el fuego Pero hoy solo quiero compartir esos dos Tener hambre y buscar a Dios de mañana Tenerlo presente Antes de concluir Fíjate lo que dice Levítico capítulo 4 6, versículo 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Es clave buscar a Dios en la mañana. En la mañana, le dice Dios a los sacerdotes, tomarán las leñas y las pondrán en el altar para que el fuego no se apague. No se apagará el fuego. Esa fue la orden de Dios. Hacia los levitas Que el fuego del altar Se mantenga encendido Y para eso debe de poner leña Cada mañana Cuando Dios le habla a Timoteo A través de Pablo Le dice aviva el fuego Es decir lo hace responsable Le dice Timoteo tú tienes la capacidad de avivar El fuego que hay en ti Dios hace responsable A Timoteo de avivar el fuego que una vez Él puso en su corazón Como Dios te hace responsable A ti, tú tienes la capacidad Pastor, dada por Dios Evangelista, misionera Hombre y mujer de Dios, tienes la capacidad Dada por Dios De encender el fuego de Dios En tu vida, en tu iglesia En tu barrio y en tu nación Dios cree que tú Puedes levantarte y encender El fuego de Dios Hacer que vuelva al ese poder Esa unción Te aconsejo Pablo Te aconsejo Timoteo Que avive Es decir Levántate Haz algo Para que el fuego vuelva A encenderse Y como le dice aquí el Levítico Pondrá leña toda la mañana Hay algo importante Y con esto concluyo Pablo dice El fuego que está en ti No el fuego que viene el fuego que ya está en ti Pablo reconocía Que Timoteo Se le había transferido Se le había impartido por sus manos El don de Dios El fuego de Dios Tim Pablo sabía que Timoteo ya tenía el fuego de Dios Pero que la lucha, la persecución Se lo habían apagado Y Pablo le dice El fuego está en ti El problema es que no está ardiendo Pero está en ti Y yo creo que como Pablo le habló a Timoteo Creo que Dios te está hablando a ti Y te está diciendo El don está en ti El fuego está en ti La capacidad está en ti La unción está en ti La gracia está en ti Solo levántate y avívalo No es que va a recibir el fuego Es que ya lo tienes Pero tiene que avivarlo Teniendo hambre de Dios Buscándolo y estando en su secreto que la paz de Dios sea contigo Y que la gracia de Dios abunde sobre tu casa Sobre tus hijos Aviva el fuego del don de Dios Este libro que escribí Está siendo de mucha bendición Y espero que así siga siendo Para miles de personas alrededor del mundo No te olvides Hombre, mujer de Dios Aviva el fuego de Dios Levántate, enciéndete, préndete como una antorcha encendida y vuelve a iluminarte a ti y a iluminar a los que te rodean con el fuego del Espíritu Santo. Aviva el fuego de Dios que ya está en ti. Bendición. Dios te bendiga. Muchas gracias.